0: ...el Campeonato de Andalucía de Rallys de Asfalto. La segunda cita de la temporada, el Rally de Jerez... ...comienza a partir de esta noche en el circuito de Jerez Ángel Nieto... ...y se desarrollará durante la jornada de mañana... ...es la segunda cita de la temporada de este campeonato. Enseguida saludamos a uno de los pilotos... ...de casi medio centenar que se ha inscrito... ...José Antonio Aznar, viene de ganar el Ciudad de Gandía... ...ha conseguido siete campeonatos de forma consecutiva... ...y ganó también en la última edición del Rally de Jerez... ...allá por el año 2019. Y hablaremos del mundo de las dos ruedas... ...vuelve el motociclismo, vuelve el campeonato del mundo... ...se detiene en Italia, en el circuito de Mugello... ...es la sexta cita del campeonato de esta temporada... Acosta lidera en Moto 3 con 103 puntos, líder indiscutible. Supera en el doble al segundo clasificado en Moto 2. La clasificación está muy apretada. Gardner tiene 89, Raúl Fernández tiene 88 y Marco Bezzecchi tiene 72 puntos. Ramírez, Marcos, el único piloto andaluz que participa en el Campeonato del Mundo, está vigésimo primero. Y en Moto GP. En la categoría reina también hay pelea. Cuarta raro, lidera la clasificación, tiene 80 puntos, 79 tiene Vaznaya y Johan Zarco tercero con 68. Todo el mundo se está planteando si este va a ser el último gran premio de Italia que dispute Valentino Rossi. Y en Fórmula 1 venimos, nada más y nada menos, del Gran Premio de Mónaco. Con ese podio para el español Carlos Sainz, Verstappen lidera la clasificación, tiene 105 puntos, Hamilton es segundo con 101, Landon Norris tercero con 56, ahí ya baja, desciende considerablemente el número de puntos, séptimo es Carlos Sainz con 38 en su casillero, décimo tercero, Fernando Alonso que tiene solo cinco puntos. El fin de semana que viene se disputa el siguiente gran premio de la temporada el gran premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú El circuito con Fernando García Arrancamos, en la realización está Pepe Rosales Los rallies. Tenemos a partir de esta tarde noche y durante la jornada de mañana la segunda cita del campeonato de Andalucía de Rallys de asfalto, nada más y nada menos que se disputa el rally Ciudad de Jerez. Y está con nosotros uno de los protagonistas de este fin de semana del automovilismo de Andalucía, ganó la última edición disputada de este rally de Jerez, la del año 2019, porque el año pasado, gracias al COVID, no se pudo celebrar, viene de ganar el rally Ciudad de Gandía... Lleva siete campeonatos de Andalucía de rallies consecutivos ganados y esta es, como decíamos, la segunda cita del de campeonato de Andalucía de rallies después del Sierra Morena. Hablamos de José Antonio Aznar, uno de los pilotos eh, más laureados, no sé si el que más de la historia del automovilismo en, en Andalucía. José Antonio Aznar, muy
2: buenas. Hola, buenas. Eh, ¿Reconociendo tramos? Sí, por supuesto, estamos reconociendo tramos y, y, bueno, paseando por esta maravillosa campiña que tenemos en Andalucía, que es una maravilla aquí, de, de, en medio de dos parques naturales, como el de Alcornocales y el parque de la Sierra de Grazalema.
0: ¿Y dónde estás ahora mismo, José
2: Antonio? Pues ahora mismo estamos en la salida de San José del Valle, en el, en el tramo primero de, 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 de mañana, por la mañana. Será Será el primer tramo que hagamos por la mañana, que haremos este tramo y el de la... Calderosa creo que se llama el segundo y lo haremos dos veces por la mañana y luego por la tarde haremos los dos tramos que están, digamos, en el Parque Natural de Grazalema que se sale desde Ubrique. Uh -huh. ¿Y, ¿Y qué estás viendo? Bueno, pues estamos viendo ahora mismo reconociendo las notas que tenemos de hace dos años, pues retocando esas notas y reconociendo el tramo eh, porque es súper importante que para mañana tengamos muy claras las notas y tengamos todo lo que es el tramo ...bien controlado para poder ir rápido y para poder ir, dar el máximo con, con nuestro Porsche.
0: Uh -huh. Bueno, esta, esta noche, esta tarde noche empieza el rally en realidad con, con el tramo cronometrado en el circuito.
2: Sí, esta noche empezamos en el circuito de Jerez, que además de ser el primer tramo... ...también va a ser la base del circuito, no va a ser el parque de trabajo... ...y donde de donde vamos a salir mañana y donde vamos a acabar el rally también y bueno, que qué mejor marco que el circuito de Jerez, no tengo yo que decir nada del circuito, no es conocido por todos, tenemos uno de los mejores circuitos del mundo aquí en, en Jerez, y bueno, vamos a poder disfrutar de esa pista también, con tres vueltas, que son casi 15 kilómetros del primer tramo nocturno esta noche. Uh -huh. el, el recuerdo de 2019, bueno, ¿no? Hombre, buenísimo, ganamos <risas> este rally, y la verdad que salir de ahí, de la avenida Álvaro Álvaro Domés, entonces no sabíamos nada de COVID, no había todavía ninguna noticia del COVID y, bueno, pues pudimos, pudimos hacer el rally desde, desde el mismo centro de Jerez, fue una maravilla y, y bueno, este año no ha podido ser, ¿no?, por las medidas de seguridad. Pero bueno, ya digo, el, el, el marco que tenemos dentro del circuito creo que también merece mucho la pena.
0: Bueno, nos estamos acercando a eso que llaman la nueva normalidad, eh, eh, con el, el índice de vacunación eh, subiendo, con los contagios bajando, aunque hay en los últimos días un leve repunte. Eh, ¿Cómo estás viviendo este año eh, con, con estas circunstancias? Porque ya sabemos que el año pasado eh, fue negro para, para mucha gente, para todos en general, eh, también para el automovilismo, pero ¿cómo llevas este año?
2: Bueno, pues este año yo creo que lo hemos vivido como todo el mundo, ¿no? Con mucha prudencia, con mucha precaución, intentando de sobrevivir en lo laboral, ¿no? Porque todas las empresas, es verdad que hemos pillado un palo muy gordo, ¿no? Eh, cuando empezó la pandemia el trabajo cayó prácticamente a, a unos mínimos históricos que yo no había conocido nunca, más del 50%, luego después fuimos recuperando un poquito y bueno, ahora este año parece ser que está volviendo, como tú bien has dicho antes, un poco la, la, la nueva normalidad, pero bueno, ya se ven bares abiertos, restaurantes abiertos, ya hoteles, ya por lo menos va a los sitios, no te tienes que recoger a las 10 de la noche, a las 11 de la noche, Ahí ya más tiempo para todo, yo creo que, que este año está siendo bastante mejor ya, o pinta mejor que, que el año pasado, porque el año pasado yo creo que fue muy malo para todo, en general, e ...inclusive para el deporte, tampoco pudimos hacer rally... ...el año pasado solo hicimos dos rallies creo a final de año... ...porque fuimos a la Comunidad Valenciana... ...hicimos la Anuncia y el Rally de Valencia... ...que a la postre lo ganamos... ...pero bueno, eh, ya digo, hay que mirar hacia adelante... ...hay que ser optimista, hay que ser positivo... ...y pensar que todo está mejorando... ...y que para el final de este año las cosas hayan... ...seguido mejorando como hasta ahora... ...y podamos estar ya... Eh, ...con una normalidad prácticamente total. ¿Qué ha aportado el coronavirus
0: al, al automovilismo? ¿En qué ha cambiado el rally de este año comparado con el 2019? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer que no se hacía antes?
2: Bueno, pues sobre todo las medidas de seguridad, ¿no? Que hay que cumplir. El circuito, por ejemplo, esta noche puede venir público... ...pero está limitado el aforo, a, creo que a 1.800 personas... Eh, ...entonces, pues bueno, antes... En todas estas limitaciones no estaban ¿no? y el tema de la mascarilla no sé, una serie de, de precauciones que hay que tomar que antes no no se tomaban, pero bueno que, que ya digo que creo que ha mejorado todo mucho en general y que bueno, el que el hecho de que ya podamos tener público aunque sea un aforo limitado ya dice mucho de que la, la, la situación está mejorando.
0: Bueno, hemos hablado, José Antonio, de, de, de que has ganado siete títulos eh, consecutivos en Andalucía de, de esta categoría, de, de los rallies de, de asfalto. Eso se dice muy, muy rápido, pero no sé si tiene comparativa esto con alguna parte del mundo, que haya un piloto que haya ganado siete veces de forma consecutiva un campeonato de, de rallies.
2: Hombre, no lo sé, Si a, me imagino que sí hay gente que que ha ganado... Bueno,
0: Schumacher, ¿no?, que ganó hasta... siete veces el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Sí, no, bueno,
2: también tenemos pilotos como lo es que lo ha ganado nueve veces el Campeonato del Mundo, o Yes, que lo ha ganado siete veces también. Sí, sí, pero bajando pero, a nuestro terreno. Pero digo. bajando a nuestro terreno y hablando de Andalucía, nunca en la historia del automovilismo, nunca nadie había ganado siete títulos consecutivos. Eh, no sé si el que más títulos tenía, tenía tres o cuatro, pero tampoco eran consecutivos, con lo cual creo que estamos haciendo historia, ¿no?, porque... Eh, este año estamos, si se puede, estamos para luchar y pelear por ganar el octavo título, o sea que aún estamos todavía, yo creo que en condiciones de luchar y de pelear, entonces, pues creo que todavía estamos escribiendo páginas de, de esta historia, y creo que, que para nosotros por lo menos es una historia bonita, y una historia que, que, que bueno, que al final luego quedará ahí para los que vengan detrás, para que tengan ahí un listón alto, si quieren superarlo. Uh -huh. Y con la ilusión del que empieza? Yo creo que sí, cada año nos, nos marcamos nuevas metas, nuevos retos y venimos con un ánimo renovado, ¿no? Porque este año nos hemos marcado el reto de no solamente competir en la comunidad andaluza, en nuestra comunidad, también nos hemos ido a la comunidad valenciana, Hemos, como tú bien has dicho antes, hemos ganado el primer rally de la comunidad valenciana, el rally de Gandía y vamos a estar ahí también, vamos a pelear por ganar los dos los dos campeonatos de rally, el campeonato de la Comunidad Valenciana y el campeonato de, de Andalucía de rally entonces creo que también eso es un hito importante y quizá un hito que no lo haya hecho antes nadie o sea, el hecho de pelear por dos campeonatos en dos comunidades diferentes
0: uh -huh. eh, ¿Qué parte de culpa eh, tienes tú y qué parte de culpa tiene el, el coche?
2: Bueno, aquí todos, 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 todos tenemos, tenemos culpa, responsabilidad y todos tenemos culpa, porque no solamente el coche, no solamente soy yo, hay un equipo de Y el de copiloto, ¿no? Y, detrás, y el copiloto, y
0: los mecánicos, y, coche, y los patrocinadores. Copiloto.
2: Claro, claro. Aquí somos todos súper importantes, porque esto es como si dijéramos una cadena. Si quitamos un eslabón, la cadena ya, ya no puede enganchar nada, ya no sirve para nada. Entonces, cada uno en, nuestro, en nuestra parte que nos corresponde, o nuestro eslabón de la cadena, tiene, tiene la misma fuerza y tiene la misma importancia entonces muchas veces soy yo el protagonista el que habla contigo, el que sale en los medios pero yo solo está claro que no hubiese podido conseguir nunca lo que hemos conseguido para uh -huh. conseguir esto tiene que haber un, un, un equipo de personas detrás y un trabajo arduo y muy constante porque el coche hay que revisarlo muy bien de, de, de rally a rally todo tiene que estar muy a punto todo tiene que estar muy preparado cosas que la gente ni se imagina o sea que nosotros ya semana antes ya hemos previsto dónde hay que echar gasolina, cuánta gasolina necesitamos para cada tramo, para ir ajustando los pesos del coche. Todas esas cosas están previstas y están previstas tiempo antes. Entonces todo ese trabajo que no se ve es súper importante también para poder conseguir luego los resultados.
0: Pero es verdad que eh, siendo el piloto como es, en este caso tú, el copiloto que, que, que te acompaña, los mecánicos, eh, los patrocinadores, pueden ser los mismos, sin embargo podemos cambiar la montura y, y, y no sería igual, es decir, que, que ese Porsche que, que tienes ahí donde estás sentado ahora mismo también tiene, tiene su parte aquí, ¿no?
2: Sí, por supuesto, el Porsche es un grandísimo coche, eso... Eh, lo sabe todo el mundo pero también es verdad que no es un coche fácil de, de domesticar, un coche fácil de pilotar, es un coche que, que tiene, tiene una, una, unas particularidades que no tienen otros coches, entonces bueno, ha habido mucha gente también que ha venido a los rally Andalucía con Porsche ha peleado con nosotros y aún así con la misma montura no nos han podido ganar el campeonato, entonces bueno, pues parte también tenemos nosotros de, 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 de responsabilidad en, en los resultados. O sea, ya digo, es todo, todo es un conjunto al final y todo el equipo cuenta. El coche, la, las personas, los mecánicos, el copiloto. Al final todo, todo cuenta para, para poder conseguir los resultados que que se desean.
0: Bueno, el coronavirus también se ha llevado la posibilidad de que te des un viajito fuera de, de, de España, que, que en alguna ocasión lo has dado, y he visto por ahí los recuerdos que, que te trae la página de Facebook, y eso también lo echarás de menos, ¿no?
2: Sí, la verdad que sí, eso es una de las cosas que más estoy echando de menos. Los viajes para ir a ver los rallies del Mundial y la, la, las cosas que, que antes eh, hacíamos habitualmente cada año... Este año no hemos podido, pues como tú bien has dicho, por el tema del coronavirus. Pero bueno, siempre nos queda la esperanza de que eso va a volver y que vamos a poder, vamos a poder volver a ir a, a esos rally. El año pasado teníamos ya previsto ir a Kenia a ver el rally de Kenia, pero se suspendió el rally por el tema de la pandemia y se suspendió todos los viajes. Y bueno, pues eso quedó aparcado, pero, pero no olvidado. Son cosas que, ya digo, eh, los rallies están empezando otra vez el público está pudiendo eh, ir a ver los rallies, y se puede viajar y ya mismo habrá que plantearse de, de hacer un viaje y, y volver a retomar nuestra normalidad de vida que hemos tenido.
0: Pues ojalá. Bueno, han oído a José Antonio Aznar, ganó en 2019, viene de ganar el Ciudad de Gandía, ha sido siete veces de forma consecutiva campeón de Andalucía de rallies de asfalto y está eh, reconociendo los tramos de este rally de Jerez que se disputa a partir de esta tarde y en la jornada de mañana. Eh, José Antonio, muchísimas gracias por atendernos como siempre y también un saludo muy cordial a tu copiloto, a Crisanto Galán.
2: Muchísimas gracias a vosotros y un saludo a ti y a toda tu audiencia.
0: Y Las motos. Hemos tenido este fin de semana pasado la primera cita en el circuito de Jerez con público y tenemos este fin de semana Campeonato del Mundo de Motociclismo, Gran Premio de Italia en el circuito de mullelo Vamos a saludar a esta hora de la tarde a Juan Álvarez, es presidente de la Federación Andaluza de Motociclismo, ha sido también director del circuito de Jerez. Juan Álvarez, buenas tardes. Buenas tardes, Fernando. Qué alegría, ¿no? Primer fin de semana con público ya en las gradas del circuito, después creo que de 14
1: meses, ¿no? Sí, sí, 14 meses allí de, de penas y penurias, y ya por fin, un sábado y domingo, pudo entrar público, todo muy controlado, eso sí que es verdad, todo, con, todo el mundo rellenando un, un documento de localización para que en caso de que hubiera algún brote, tuviéramos todo controlado, todo, todo muy bien, muy bien. Yo creo que, que tanto los pilotos como, como el público se agradecieron unos a otros que estuvieran allí.
0: Bueno, poco a poco. Volviendo a la, la nueva normalidad, que, que le llaman Y este fin de semana estamos en, en Italia, en, en mullelo Estaba yo ojeando la clasificación eh, Bueno, en Moto3 está todo más o menos claro por el momento, ¿no? Porque sí. hay, hay casi el doble, de no, más del doble de, de distancia de, en de, puntos entre Acosta pero, y el resto
1: Yo creo que Pedro, eh, lo del otro día fue una cosa rara pero yo creo que Pedro va a seguir dominando todo el año. Yo creo que está ahora mismo está a un punto por encima de todos los demás. Bueno, pero si miramos Moto2,
0: la categoría donde milita nuestro Marco Ramírez, Gandner tiene 89, Raúl Fernández 88, Bezecki tercero 72. Aquí hay pelea igualdad por Arraudales, ¿no?
1: Así van a llegar hasta, yo creo, hasta la última carrera. Además, un, un, en una carrera gana uno y en la siguiente hace el ocho. Ahí, yo creo que van a estar... Eh, igualado hasta el final de año. Bueno, para este fin de semana a Ramírez
0: le, le esperamos un poco mejor ya en la recuperación, ¿no?
1: Sí, hombre, yo creo que, que Marco ya con un poco que le que acompañe la suerte, que también eh, no terminan de poner bien a punto la moto eh, tampoco ayuda en que su compañero de equipo no conozca los circuitos, con lo cual eh, no, no se puede hacer el trabajo doble que se podría estar haciendo hubiera seguido Joe eh, Roberts eh, con ello, y, bueno, así es complicado para un equipo eh, tan nuevo como el suyo que lleva tan poco tiempo y encima con un piloto que no que no conoce circuito ni es capaz de poner a punto la moto bien, pues al final esas carencias se notan. Uh -huh. Y en
0: MotoGP, bueno, Cuartararo tiene 80, Vasnaya 79, Zarco 68,
1: aquí también hay, hay pelea, ¿no? Ahí están con los cuchillos en la boca todos. No, el primero que, que, que se revale le dan. Yo creo que sí, va a, ser, va a ser un año entretenido. También pienso que Cuartararo, eh, si no hubiera sido por la cosa tan rara que le pasó en los brazos y todo eso, yo creo que Cuartararo puede ser el dominador de la categoría. Uh -huh. La
0: vuelta de Márquez, una vez que ya se han disputado algunas carreras, ¿cómo lo ves?
1: Pues mira, yo creo que está muy bien porque para alguien que le dijeron que podía perder la movilidad del brazo, que se iba, no iba a poder volver a montar en moto, que no poder, uno pues todo eso lo está salvando y lo que pasa es que está volviendo a, a recuperar sensaciones. Yo además personalmente creo que la onda de este año encima no le acompaña, porque algunas de las caídas que han tenido han sido muy repetitivas en el sitio y en la marca de la moto que se caía, que eran Honda. Con lo cual, tanto él como su hermano, como como el, como Paul Espargaró y todo eso, yo creo que, que es posible que Honda este año precisamente no le esté acompañando en su recuperación. Uh -huh. Se va a disputar el sexto Gran Premio, es muy pronto todavía, pero ¿opciones españolas en esta categoría? Hombre, yo creo que, a, a ver, eh, tanto yo también estoy convencido de que va a seguir haciendo su, su trabajito callado y va a seguir ahí como una hormiguita, intentando pillar puntos todos los que se pueda. Es difícil que se repita la situación del año pasado, pero bueno, no es improbable. Y, y por lo demás yo creo que Mark creo que va a ser el mejor español otra vez, Salvo que, como digo, Mir sea capaz de, de, de ir arañando puntos y terminar entre los tres primeros, pero yo creo que, que al final Mar Marqués va a seguir eh, subiendo perdaño y dentro de nada lo veremos en el podio. Uh -huh. Eso espero, si Dios quiere. Estamos
0: asistiendo desde hace ya algún tiempo al, al debate sobre si Valentino Rossi debería o no debería estar despidiéndose de, de, de la competición. Como sé que le conoces muy bien y, y, y le tienes mucha admiración, y, y me gustaría saber cuál es eh, tu opinión, Juan.
1: A ver, Mar márquez ay perdón, Valentino, yo creo que se puede permitir el lujo de hacer lo que le dé la gana. O sea... Ha sido, ha, ha sido el mejor piloto de la historia, ha sido todo lo que quieras y, y yo creo que eso le da la licencia de correr por divertirse y en el momento que no se divierta, cuando él decida que ya está bien, pues en ese momento decidirá irse y lo único que hay que hacer es aplaudirle, o sea, no, no sé por qué algunos empiezan a decir, pues ya se debería ir, bueno, ya se irá cuando él quiera, que... Es que es, es, esa licencia no se la permitir na, nadie nada más que él, o sea, él es el que tiene que decidir cuándo se quiere ir y cómo se, se quiere ir, no, no hay nadie que, que sea capaz de, de decirle, oye, pues tú ya no tienes que estar aquí, con el pasado que tiene, que tiene Valentino, eh, me parece un atrevimiento... Eh, tremendo el que alguien sea capaz de decir eso
0: O sea que eres de los que piensa Juan, que haga lo que haga Valentino Acabe en la posición que acabe Eso no empaña su
1: trayectoria Claro que no, porque él, él A ver, está claro que Valentino ahora no corre Ni por dinero es un, Por ganar seguro, porque Todos los pilotos que salen a parrilla Todos pretenden ganar, aunque estén en el 28 La parrilla, eso lo tengo claro Pero bueno, él, él, sus aspiraciones son Yo creo honradamente que son Divertirse montando en moto que es lo que ha hecho siempre lo que pasa es que que antes lo hacía divirtiéndose y ganando carreras y ahora divirtiéndose pero no ganando carreras entonces en el momento que él se dé cuenta de que no se divierte estoy convencido de que de que diga dios y el día que diga dios hay que hacerle un monumento en cada uno de los circuitos donde haya corrido o sea, eso lo tengo clarísimo y puede ser este es último gran
0: premio de Italia tú
1: qué piensas pues yo creo que sí es yo sí. creo que Valentino sí yo creo que Valentino a ver él es respetuoso con ...con sus contratos y con todo... ...y yo creo que Valentino... Mmm, ...como mucho... ...yo creo que va a aguantar este año... ...suponiendo que llega hasta el final... ...y... ...porque... ...opciones eh, no hay ninguna de, de estar... No no, nada, no, ...no, no, 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 no... ...porque además ni tiene la mejor moto... ...ni nada que se le parezca... ...entonces... ...y, y ni tiene la atención de Yamaha... ...que ahora mismo está volcada en Cuartararo... ...que es lógico además... ¿no? ...cuando Valentino estaba arriba... Pues toda la atención de la fábrica estaba puesta en él. Eh, Yamaha no es Honda, que, que tiene un potencial bestial, sino entonces eh, Yamaha ahora mismo está volcada en Cuartararo y Valentino ha ocupado un, el lugar que le ocupa, que le toca a un equipo de un satélite, ¿no? de, de una marca. Entonces yo creo que Valentino... Uf, ha sido tan grande en nuestro deporte y sigue siendo tan grande por como es con personas, por como es con la formación de los pilotos jóvenes y por todo. Yo creo que Valentino se merece eso, hacer lo que él le da la gana y punto. Uh -huh. No hay que darle más vueltas.
0: Sus nueve títulos mundiales eh, corren peligro en el sentido de, de que alguien eh, esté ahí amenazándolo y, y pueda superarlo en este momento.
1: En este momento, yo creo que Marc este año no tiene ninguna posibilidad de ser campeón del mundo, ya me gustaría equivocarme, y lo que sí creo que Marc eh, Marc se va a encontrar con una serie de pilotos que Valentino en su momento no tuvo. Valentino unió dos generaciones, los que se iban y los que venían, a uno los ganó, les ganó y los echó de con todo mi cariño y mi respeto hacia ellos, y los echó, y a los que venían detrás de él pues les ha dominado, les ha ganado todo lo que ha podido. Entonces, eh, yo creo que eso, mmm, Mar, Mar que lo va a tener complicado que vuelva a pasar. ¿Por qué? Pues porque ya hay una serie de gente ahí que van rápido, que van bien, que son más jóvenes que él ya, ya él no es el más joven, y entonces pues, eso hace que que es complicado que le puedan eh, echar la pata por encima a Valentino. No lo descarto, porque además vienen algunos pilotos que son muy, muy buenos, ¿no? Pero, bueno, es complicado, porque además, ahora, eh, yo personalmente creo que, que las MotoGP están pasadas de potencia. Yo creo, eh, o sea, hemos vivido un una controversia ahí, que si el circuito Jerez es seguro, si no, que si Francia asegura que si no, y yo creo que nadie se ha parado a pensar que es posible que, que lo que no sean seguros son las motos que llegan pues claro los circuitos no podemos estar modificando modificándolos cada dos años. Uh -huh. Es una auténtica barbaridad. Por ejemplo, eh, la curva, la famosa curva 7 de Jerez, que ahora es el peligro número uno, ahí no se ha caído nunca nadie en la vida. Y qué casualidad que este año se han caído las ondas. A mí sí. me si un problema de la moto y no del de, <risa> <y no> de, <risa> no no de circuito. Pues claro, entonces, claro, en, en la comisión de seguridad, como los pilotos son los que hablan, pues dice, oye, es que esa curva, en un momento, ahí se han caído dos veces Mar Marque dos veces él, su hermano, dos veces por el Espargaró, otra vez el japonés, o sea que hubo siete caídas de siete ondas. O de siete, entonces, eso, claro, eso mm. es posible que lo que haya que mirarse es hacia el interior y decir, oye, es posible que nuestra moto estén pasadas de potencia, ¿no? no tiene sentido que las la, educativas vayan a 300, no sé cuánto, en todos los circuitos. Eso no hace falta para nada.
0: Pues sí, las reflexiones siempre interesantes de Juan Álvarez, que ha sido director del circuito de Jerez y ahora es presidente de la Federación Andaluza de, de Motociclismo. Juan, muchísimas gracias por atendernos, como siempre.
1: Nada, gracias a vosotros, que siempre estáis pendientes y que, nada... Que vamos a disfrutar de un buen fin de semana en Italia. Ya me gustaría estar allí, he ido muchos años. Y a mí, a mí. Desgraciadamente <risa> con el COVID no nos podemos mover. Bueno, ya ya, ya saldrá el sol. Ya recuperaremos. <risa> un abrazo. Un abrazo fuerte.
0: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. elcircuito@rtva.es. Nos vamos, volvemos el próximo viernes a partir de la una y media de la tarde con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Les recuerdo que el próximo domingo en Andalucía Televisión veremos un resumen de media hora con las mejores imágenes que nos ha dejado el Rally de Andalucía. Disputado hace unos días, puntuable para el Campeonato del Mundo, analizaremos en Andalucía Televisión lo más destacado de este rally con tres personas que tienen mucho que decir. Forman parte de la organización Juan Mamora por una parte, Rafael Arjona por otra, y José Antonio González, que además es vicepresidente de la Federación Andaluza de Automovilismo. Con ellos tres analizaremos lo más destacado de este rally de Andalucía el domingo a las 5 de la tarde en Andalucía Televisión. El circuito con Fernando García. Así nos vamos, en la realización estuvo Pepe Rosales, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser
1: felices.